0: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 1 de mayo de 2019. Comenzamos. La Comisión Teológica Internacional ha publicado un documento sobre libertad religiosa, que actualiza el publicado por el Concilio Vaticano II. El cardenal de Colombo ha pedido que se castigue con la máxima dureza a los culpables del atentado contra los católicos en varias iglesias de Sri Lanka. El arzobispo de París ha reprochado al presidente Macron que no tuviera una palabra de condolencia hacia los católicos tras el incendio de Notre-Dame. Estados Unidos ha impedido que el aborto fuera considerado un derecho a ser utilizado en el caso de violación de una mujer. Los Boy Scouts de Estados Unidos han reconocido que más de 8.000 mandos de esta organización abusaron sexualmente de 12.000 menores de edad. La Comisión Teológica Internacional ha publicado un documento sobre la libertad religiosa, en el que reitera que este derecho es la base de todas las demás libertades.
1: El texto, aprobado por el Papa Francisco, se titula Libertad religiosa por el bien de todos, enfoque teológico a los desafíos contemporáneos. Está compuesto por 87 puntos divididos en siete capítulos.
2: Se trata de un documento que busca actualizar la declaración Dignitatis Humane del Concilio Vaticano II, que fue aprobado por el Papa San Pablo VI el 7 de diciembre de 1965. El documento actual busca explicar las razones de la correcta integración entre la instancia personal y la comunitaria de la libertad religiosa.
1: El texto resalta la importancia de la religión en la vida pública y afirma que la pretendida neutralidad ideológica de la actual cultura política, de hecho, impone la marginación, sino la exclusión de la expresión religiosa de la esfera pública.
2: Una cultura civil que define el propio humanismo a través de la remoción del componente religioso de lo humano, se ve forzada a sacar también partes decisivas de la propia historia, del propio saber, de la propia tradición, de la propia cohesión social. Alerta el documento.
0: Máxima dureza. Eso es lo que ha pedido la principal autoridad católica de Sri Lanka para castigar a los terroristas responsables de la matanza de católicos.
1: El cardenal y arzobispo de Colombo exhortó al gobierno de Sri Lanka a castigar sin piedad a los responsables de los atentados que el domingo de Pascua causaron más de 200 muertos, muchos de ellos en iglesias.
2: Querría pedir al Gobierno que lleve a cabo una investigación sólida e imparcial para determinar quiénes son los responsables de este acto y también que los castigue sin piedad, porque solo unos animales pueden comportarse así, declaró el cardenal Ranjit.
1: Al menos 187 personas han muerto y más de 400 resultaron heridas el domingo de Pascua en varios atentados contra centros religiosos y hoteles de Sri Lanka. Una de las iglesias fue completamente destruida, con escombros y cuerpos esparcidos por el suelo. La población cristiana en el país representa el 7%. El
0: arzobispo de París ha lamentado que el presidente francés Macron no tuviera ni una palabra de compasión hacia los católicos tras el incendio de la Catedral de Notre Dame.
1: El arzobispo de París, Monseñor Opetit, ha dicho que esperaba que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dedicara en su discurso en la televisión nacional al menos una pequeña palabra de compasión por la comunidad católica, como la habría dicho para los judíos o los musulmanes.
2: El arzobispo de París, Michel Petit. Afirmó en Sud Radio que hubiera sido bueno si hubiera habido una pequeña palabra de compasión por la comunidad católica, porque después de todo son los católicos quienes hacen que la Catedral de Notre Dame viva, no es un museo.
1: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su discurso en la Televisión Nacional, el martes 17 de abril, en el que prometió reconstruir en cinco años la Catedral, evitó realizar mención alguna sobre el catolicismo.
2: Monseñor Opeti advierte que las palabras cristiano, raíces cristianas y católicos, de alguna manera, se volvieron tabú. Además, reiteró que hay alrededor de tres ataques por día contra iglesias católicas y lamentó la falta de respeto con respecto a las cosas sagradas.
1: En su homilía de Pascua, Monseñor Opeti confesó que la primera preocupación que tuvo aquel día fue salvar el cuerpo de Cristo que estaba en el Sagrario. Recordó que la catedral no fue construida para albergar tesoros, sino el cuerpo de Cristo. Es para este cuerpo, velado bajo la apariencia de un trozo de pan, para lo que se construyó esta catedral. ¿Qué es más precioso? ¿La catedral, el tesoro o este trozo de pan? Preguntó.
0: La ONU quería que el aborto fuera considerado un derecho cuando se produce tras una violación. Estados Unidos ha impedido que eso fuera aprobado.
1: El lenguaje proabortista ha sido eliminado de una resolución de las Naciones Unidas sobre el cuidado de víctimas de abuso sexual en tiempos de guerra, una vez que la Administración Trump amenazara con vetar el texto completo.
2: Los funcionarios estadounidenses con el embajador adjunto Jonathan Cohen a la cabeza mostraron su rechazo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la base de una frase que implicaba apoyo al aborto. De hecho, amenazaron con vetar la resolución si no se eliminaba el lenguaje proabortista.
1: El embajador francés en la ONU, François Delatte, Dijo que era intolerable e incomprensible que el Consejo de Seguridad sea incapaz de reconocer que las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual en conflicto y que obviamente no eligieron quedar embarazadas, deberían tener el derecho de poner fin a su embarazo mediante el aborto.
2: La Iglesia, secundada en esta ocasión por Estados Unidos, opina que no se puede solucionar un problema con otro mayor, puesto que si la violación es un delito horrible, quien no puede pagar las consecuencias es el ser humano inocente concebido en la madre.
0: Los Boy Scouts de Estados Unidos han admitido la existencia de abusos sexuales a menores, con unas cifras que hablan de más de 12.000 víctimas.
1: Los Boy Scouts of America ha publicado un informe sobre los casos de abusos a menores por parte de adultos desde 1944 al 2016. Un total de 7.819 monitores y profesores abusaron de 12.253 menores.
2: La psiquiatra Janet Warren dio a conocer esta semana los datos al declarar ante un tribunal del Estado de Minnesota. Warren colaboró con los Boy Scouts a partir de 2013 para analizar un registro privado de personas acusadas de abusos sexuales con vistas a impedir el reingreso en la organización de dichos individuos.
1: Codificamos 7.819 documentos, lo que significa que hay 7.819 personas que ellos creen que estuvieron involucradas en abusos sexuales a menores, dijo el pasado 30 de enero Warren. Según esta profesora de la Universidad de Virginia, en los documentos pudo identificar 12.254 víctimas.
2: La cifra es cuatro veces mayor de la que calculó The Washington Post. Tras una investigación de dos años, el periódico advirtió que los boy scout ejercían de imán para los hombres que quieren tener relaciones con niños. Los pedófilos se apuntan a los boy scout por una sencilla razón: ahí es donde están los niños.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a los nuevos mártires, como los de Sri Lanka o Nigeria. ...y el incendio de la Catedral de París.
3: Las recientes celebraciones de la Semana Santa... ...como no podía ser de otra manera... ...han hecho que la atención... Eh, ...se centrara en los grandes misterios... ...de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero, mientras tanto, han pasado otras cosas en el mundo. Por ejemplo, el incendio de la Catedral de Notre Dame en París... ...o los atentados... Contra iglesias, también hoteles, iglesias católicas en la isla de Sri Lanka, en la antigua isla, isla de Ceilán en el Océano Índico, al sur de la India. Atentados cruelísimos, con, con no que sabe muy bien cuántos muertos y cuántos heridos, pero se habla de al menos 200 muertos. Eh, eh, merece la pena empezar a, a, a fijarnos en estas dos cosas, eh, comenzando por lo que nos pilla más cerca, que es lo de Notre Dame en París. Eh, en este momento no se sabe con exactitud cuál es la causa del incendio. Creo que es un proceso de investigación que está todavía en marcha. Pero eh, sí que se sabe que si por un lado el incendio de Notre Dame ha traído la atención y el interés eh, en general del mundo por la enorme importancia histórica y cultural de esa bellísima catedral, eh, no es el único caso. Es posible que el incendio de Notre-Dame sea fortuito, pero los otros no. El arzobispo de París, eh, Monseñor Opetit, ha dicho a raíz de esto que no hay que olvidar que se producen... ...tres atentados contra templos católicos en Francia cada semana. No mucho antes de lo de Notre-Dame había ardido una de las famosas iglesias de la capital francesa... ...la iglesia de Saint-Sulpice. Es decir, no es un caso aislado, aunque... ...repito, no se ha intencionado el incendio de Notre Dame... ...como parece que eh, dice la investigación... ...aunque esta investigación todavía no ha concluido. En cualquier caso, eh, el arzobispo de París ha reprochado... ...por ejemplo al presidente francés Macron... ...ha reprochado que no tuviera ni siquiera una palabra de condolencia... ...hacia los católicos, como si eso fuera... Notre Dame fuera simplemente un museo... Eh, y, ...y le ha dicho, no hubiera sucedido lo mismo si el incendio... De hubiera afectado a una sinagoga o a una mezquita. Además de, si tiene un valor histórico, intentar reconstruirla, habría dado su pésame, su condolencia a los fieles de esas religiones. No hubiera sucedido lo mismo, por supuesto, si eh, eh, las, los incendios o ataques contra templos católicos, repito, tres a la semana, según el arzobispo parisino, eh, eh, fueran contra mezquitas o contra sinagogas, sobre todo contra mezquitas. El pueblo francés seguramente se habría alarmado, eh, habría hecho hecho algo para evitarlo. En cambio, son los templos católicos los atacados y el resultado es indiferencia. Una indiferencia terrible, quizá porque los que llevan a cabo esos atentados, esos sí que son atentados, son representantes de ese ateísmo secularista militante que se dice de sí mismo que es tolerante, pero que es cada vez más agresivo y violento. Peor ha sido lo de, lo de Sri Lanka, lo de Ceilán. Mucho peor. Las escenas han sido tan, tan duras, tan crueles, que los medios de comunicación en general no han tenido más remedio que hacerse eco de ellas. No hubiera sucedido lo mismo, no sucede lo mismo cuando los muertos son, son negros africanos, por ejemplo, en, en Nigeria. Ahí la indiferencia del mundo es, es realmente ofensiva. En el caso de Sri Lanka, ahí sí que han sido los musulmanes radicales los responsables de los atentados. Y, en general, los medios de comunicación se han apresurado a separar, a deslindar... ...el Islam de la responsabilidad de esos atentados. Vamos a ver, han sido musulmanes los que lo han hecho, eso no se puede negar... ...pero hay que decir, yo creo que todos lo sabemos, que la mayoría de los musulmanes... ...en el mundo están en contra del ejercicio de la violencia eh, por estos motivos, están en contra... ...y que incluso muchos de ellos padecen las consecuencias de la violencia de sus correligionarios. Pero también hay que decir que hay una minoría que está a favor, aunque no ejecute la violencia, está a favor... ...y que, por ejemplo, se ha alegrado del incendio de Notre-Dame. Es una minoría realmente pequeña pero existe y además es una minoría incontrolada. Los, los líderes, la mayoría de los líderes de la, del, del Islam, de la, de la religión musulmana, la mayoría de los líderes eh, eh, están, la práctica totalidad, sobre todo los importantes, están en contra del uso de la violencia, condenan tajantemente el terrorismo. ...pero el problema está en que esa minoría que está a favor no les hace caso. Eso es un problema. Es un problema para ellos, para los musulmanes... ...y es un problema para todos los demás. Esto es algo con lo que tendremos que trabajar en el futuro... ...y que desde luego los primeros a los que les interesa resolverlo... ...es a los propios musulmanes. Ellos no tienen una autoridad como la del Papa en la Iglesia Católica... ...y esta es una de las consecuencias. Un sector interpreta los libros sagrados del Islam... ...en un sentido que sí que permite e incluso que extintione... ...el uso de la violencia contra los infieles. La inmensa mayoría, repito, están absolutamente en contra de esa interpretación... ...pero esa interpretación es posible y un sector minoritario no solamente lo interpreta así... ...sino que algunos lo ejecutan y otros de ese sector minoritario se alegran. En cualquier caso, los mártires están ahí. Cuando... cuando He leído, he visto las escenas terribles de lo de Sri Lanka. He pensado enseguida en el extraordinario documento del Papa Emérito Benedicto XVI sobre las causas de la crisis actual en la Iglesia. Y he recordado que el Papa Benedicto dice en ese documento que el martirio tiene que estar en el horizonte del católico. Y que primero Dios, y que no hay nada que pueda... ...ser suficientemente importante como para hacernos separar de Dios. Y habla el Papa, lógicamente, del cumplimiento de las leyes morales. Bueno, pues eh, estos de Ceilán, estos de Nigeria... ...no solamente se han encontrado con la muerte... ...sino que aquellos que han sobrevivido han decidido... ...seguir fieles a su religión, seguir fieles al catolicismo... ...aunque saben que les puede suceder lo mismo... ...que les ha sucedido a sus compañeros en los atentados que han padecido. Son un ejemplo para nosotros. No nos encontramos en situaciones así, por lo menos de momento... ...pero el martirio tiene que estar en nuestro horizonte. Y si eso está así, si está el martirio en el horizonte... ...si tenemos que estar dispuestos a seguir a Cristo incluso dando la vida por Él si hiciera falta, otras cosas que son menos que dar la vida tienen que estar también en nuestro horizonte y este sí, en nuestro horizonte cotidiano. Los mártires que existen, los mártires de hoy, son para nosotros una luz y un estímulo para seguir a Cristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.